0: Mä olen Salesforcein maajohtaja Petteri Poutiainen ja Älyradio Podcastin isäntä. Tässä jaksossa puhumme siitä, miten vanha laiva käännetään kohti tulevaisuuden taivaanrantaa. Me kaikki tiedämme, että muutos ei ole helppoa. Varsinkaan perinteisiin nojaavassa talossa ei uuden teknologian ottaminen käyttöön tapahdu ihan sormia napsauttamalla. Mun vierana on Stockmanin CCO, eli Asiakkuudesta markkinoinnista ja digitaalisista palveluista vastaava johtaja Anna Salmi. Vajan kahden vuoden ajan hän on ohjeistanut stokkaa kohti digitaalisempaa tulevaisuutta ja ennen kaikkea kohti parempaa asiakaskokemusta. Salmi on johtanut siten, kuten 2010-luvulla odotetaankin, avoimesti ja omalla personalla. Luntakin on tainnut tulla tupaan, mutta tämä ei ole vienyt sivuraiteelle. Mitä Stockmanin uudistumiselle siis kuuluu? Ovatko hullut päivät viimein ohi? tästä. Keskustelemme tänään. Radio, radio, radio. Tervetuloa studioon ja älyradioon Stockmanilta Anna Salmi.
1: Kiitos paljon, mukava S- olla täällä.
0: Sä vastaat Stockmanilla CCO-na. Mikä tämä itse asiassa CCO on?
1: No CCO-rooliin kuuluu meillä Stockmanilla se, että mun vastuulla on digitaalinen liiketoiminta, sitten asiakkuus, siihen liitännäiset asiat ja markkinointi.
0: Siis fantastinen titteli, chief customer officer. Toiminut tässä tehtävässä syksystä 2016 lähtien ja yhteensä siis työskennyt Stokkalla kohta kolme vuotta, eikös Joo,
1: eli aloitin 2015 syksyllä, silloin tällaisessa digital retailin vetäjän, eli sen sähköisen liiketoiminnan puitteissa ja sitten vuoden jälkeen siirroin tähän kyseiseen rooliin.
0: Loistava, mutta ennen kuin mennään yhtään syvemmälle Stockmanin uudistumisen syövereihin, niin täytyy kysyä tietysti hulluista päivistä. Miten teillä viimeksi meni? Oliko ovipumput kovilla?
1: Ovipumput oli kyllä ihan ihastuttavan kovilla ja, ja niin kivialassa kuin sitten verkossa. Ja verkko oli jälleen ihastuttava. 25 prosenttia tehtiin kasvua viime vuonna ja tällä kertaa jatkettiin kaksi numeroisilla kasvuprosenteilla sitten verkon puolella. Ja kokonaisuutena oltiin todella tyytyväisiä
0: haamut ja jaksaa villitä Suomen kansaa. Se on kyllä ihan upea, upea kokemus. Tosi hienoa kyllä nähdä myös, että se verkkokauppa on kehittynyt niin upeeseen suuntaan. Että onnittelut siitä. Ilmeisesti olet saanut jotain mainintojakin verkkaupasta.
1: Joo, verkkokauppa voitti nyt Granwanissa tuota, paras verkkokauppakategorian. Ja, ja tuota, tämä kyseinen verkkokauppa, joka meillä on nyt hulluilla päivillä, niin se on yksi näitä meidän digikehityksessä rakennettuja uusia ja Viisi kertaa nyt testattu ja koko ajan eteenpäin. Todella hyvältä tuntuu.
0: Onnittelut siitä, mutta mennään takaisin Anna Salmi suhun ja, ja vähän sun taustoihin. saat siis opiskellut kaupallisen tutkinnon Hankkenissa ja Ruotsissa uumeen yliopistossa Ja sun työurasi varrelle mahtuu kiinnostavia johtajapestejä meille suomalaisia tutuista yrityksistä, kuten Finnairilta ja Aurikomatkoilla. Millaista on ollut työskennellä näissä ää, Suomen tunnetuimpien kuluttajabrändien leivissä?
1: No tuota... Että... Ehkä siihen alkuun tarkennan vielä, elikkä Uumajan kauppakorkeassa Aha, ja, kyllä, ja Hankkenilla. Kyllä. Mutta tuota, joo, siis matkailu on ollut se mun leipälaji ennen kuin sitten tulin tänne Stockmannille ja retailin puolelle. Ja, ja tuota, matkailun uran aloitin semmoisessa firmassa kuin eBookers, joka oli tämmöinen oman aikansa online-kaupan pelaaja Suomessa. Ja, ja sieltä sitten siirryin Finnairille ja Aurinkomatkoille. Ähm, kyllä siellä varmaan semmoinen yhdistävä tekijä on ollut sitten tämmöinen digitaali sen kaupan murroksen ja kuluttajakäyttäytymisen kautta tuleva muutostarve. Ja, ja tuota, sillä samalla agendalla tietenkin sitten myös tällä retail-puolella on jatkettu.
0: Eli asiakaskokemus ja asiakaspolku on sinulle tuttuja asioita. Ja ennen Stockmanin siirtymistä siis työskennellyt aurinkumatkoilla, jossa olit vahvasti mukana muuttamassa sitä tapaa, jolla asiakasdata hallittiin ja asiakaspolkua johdettiin. Mitkä oli sun mielestä tärkeimmät opit tuolta sun taustalta? puolelta, jotka olet tuonut sitten mukana Stockmannille.
1: No joo, aurinkomatkojen pätkä oli äärettömän mielenkiintoinen, ehkä vähän vaan taustasta, koska ne opit liittyy siihen. Eli tulin aurinkomatkoille y- siinä hetkessä, kun Finnairilla vapaa matkustuksen liiketoiminnot yhdistettiin yhteen. Eli aurinkomatkat ja SMT ja AREA ja näiden kolmen vapaajan toiminnot sitten rakennettiin yhdeksi, Ää, ja, ja joka toimii siis nykyiselläänkin aurinkomatkat brändillä. Ja tuota, ja siellä se, se suuri murros ja, ja ensimmäinen haaste itse liittyi siihen, että me yhdessä hahmotetaan yhteinen asiakas ja, ja meidän palvelulupaus tälle kyseiselle asiakkaalle. Ja sitten piti rakentaa luonnollisesti ne prosessit ja se, se teknologia, joka tukii sen prosessin ylläpitämistä siitä, että me pystytään käsittelemään yhtä asiakasta ja, ja tekemään hänen matkailukokemuksesta mahdollisimman, mahdollisimman onnistunut ja hyvä, koska vapaa-ajan matkaan liittyy paljon semmoista onnellisuutta ja odotusta ja, 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 tuota, ja tunteet on siinä todella vahvasti läsnä, että, että jos siinä käy jotain ja menee väärin. Ja ehkä se se, mikä sieltä oli tuotavissa tuonne tonne Stockmannille, niin, niin liittyi todellakin siihen, että miten se asiakas saadaan kiinni monikanavaisessa ja pirstaloituneessa markkinassa, sitten siihen, että kuinka vahva tarve firma, tai tai kuinka vahva tarve on siihen, että, että sitä asiakasta pysytään sujuvasti käsittelemään läpi sen, sen oman organisaatioprosessin, koska asiakastahan ei kiinnosta yhtään, että mikä yksikkö tekee milläkin ja mistä syystä hänen kokemuksensa nyt on, on heikko. Ja sitten ihan semmoinen ehkä vähän tylsä oppi, että, että pohjatyöt pitää aina tehdä ensin, ennen kuin pääsee sitten niin kuin rakentamaan ja menemään keulimaan kärjessä ja, ja, ja luomaan semmosia ihan, ihan tuota, ainakaan teknologian päälle tehtäviä niin upeita uusia juttuja, että se pohjatyöt ja niiden tärkeys.
0: Loistavaa ja, ja itse asiassa tuossa on mielenkiintoinen anekdootti, että sun pitää olla ensin matkailubisneksessä, että sä pystyt rakentamaan täydellisen asiakkaan matkan ja tästä on tullut siis tämmöinen niin hyvä yhtälö myös Stockmannille. Mennään siihen hetken päästä vähän tarkemmin, mutta vielä suusta, sä siis Ruotsissa ja asunut, siellä päin. Sä oot nähnyt vähittäiskaupan digitalisaation kehitystä Lahden toisella puolella. Kuinka paljon kaupan ala Ruotsissa on, on meitä edellä digitaalisten palveluiden tarjonnassa ja onko esimerkiksi tavaratalo NK toteuttanut jotain kiinnostavi, kiinnostavia innovaatioita, joita te seuraatte tarkasti vai onko toistepäin?
1: Tuota, ähm. No sanotaan, että ruotsalaisten ja suomalaisten suuri ero, oli se sitten kaupan alan tai muun markkinan osalta, niin, niin mun mielestä liittyy ihan puhtaasti siihen, että Ruotsissa tähdetään automaattisesti korkeammalle, rimaa asetetaan isommalle ja, ja suoraan pyritään, pyritään niin sanotaan vaikka, että kansainvälisesti ei vaan puolusteta sitä omaa markkinapaikkaa Ää, ja, ja tuota – Monet innovaatiot ja kokonaisuudet, niin ehkä vielä kymmenen vuotta sitten, kun matkailupuolella katsoi, niin, niin ne tulivat niin, että ne tuli Britteen kautta vähän niin kuin Ruotsiin ja Ruotsiin kautta sitten Suomeen. Nykyisellä mun mielestä digitaaliselta puolelta ää, se ymmärrys ja, ja kyky ottaa kiinni on, on kummallakin puolella, eli Ruotsissa ja Suomessa samankaltainen. Ää, ja, ja tuota, NK on siitä tietenkin meille rakas, koska... Meitä heihin tasaisin väliajoin väliajoin verrataan, mutta ehkä sen osalta täytyy sanoa, että kun heidän kanssa on tehnyt yhteistyötä ja ja päässyt sparraamaan, niin kyllä enemmän benchmarkkaa sitä meidän lähestymistä siihen monikanavaiseen asiakaskokemukseen, koska Tiesitkö esimerkiksi sinä, että NKlla ei ole tällä hetkellä verkkokauppaa, heillä on verkkosivut, josta sitten löytyy brändit listattuna ja ja, ja esiteltynä, mutta ostamiseen siellä ei päästä kiinni ja muutoinkin digitaalinen asiakasrajapinta on on hyvin hyvin lähtötekijöissä vasta.
0: Eli taas ne ruotsalaiset tulee ja kopioi meiltä kaiken, me mennään edellä ja ruotsalaiset perässä. Näin se pitää mennä. Hei, mennään hetkeksi tuohon asiakaskokemukseen ja puhutaan vähän Stockmannin asiakaskokemuksesta. Varmaan jokainen suomalainen tietää ja monilla on omakohtaisia kokemuksia siitä, minkälainen Stockmannin asiakaskokemus on, mutta voitko sä kertoa, mitä asiakaskokemuksen eteen tällä hetkellä Stockmanilla
1: tehdään? Asiakaskokemus ja, ja tavoitteellisesti timanttinen asiakaskokemus niin on, on tuota Stockmannin brändin ydin ja ja jalkautuu sitä kautta kaikkeen meidän tekemiseen. Sen ilmentymä on lähtökohtaisesti ja alkujaan ollut niissä one-to-one-kohtaamisissa kivijalassa ja niiden rooli ja ja merkitys on edelleenkin todella tärkeä. Se, että miten me Stockmannina on pystytty lähtemään vastaamaan siihen asiakkaan asiakkaan käyttäytymiseen, tulleeseen muutokseen siihen, että että se asiakaspalvelu ei enää välttämättä tapahdu pelkästään siinä siinä naamattain kohdatessa, niin niin se on ollut nyt sitten se agenda, mitä mitä tuolla tuolla tässä tavallaan tämän digitekemisen kautta ollaan lähdetty rakentamaan, eli asiakaskokemuksen eteen tehdään kivialassa edelleenkin, pyritään siihen, että meillä on mahtavat myyjät ja he saavat koulutusta, mutta sitten ollaan lähdetty huolehdita, että heillä on työvälineet, jotka auttaa heitä siinä Meillä on esimerkiksi nykyisellään kaikki meidän, meidän tuota myymälä-rajapinnan äh, myyjät, niin heillä on tämmöiset myyntitabletit, äh, tablettityökalut ja tablettityön kalun kanssa, niin heillähän kulkee se tavallaan se toimisto siinä mukana ja, ja sitä kautta helppokulkuisuus ja, ja reaaliaikainen tieto tulevaisuudessa, äh, jolla he sitten pystyvät, äh, pystyvät asiakkaita paremmin, paremmin tuota palvelemaan, mutta siellä taustalla samaan aikaan sitten on tehty todella paljon työtä sen eteen, että saadaan rakennettua se yhden asiakkaan näkymä siinä, että kun kuitenkin kohtaamispisteitä asiakkaiden kanssa on kivi alkaa yhtenä, mutta, mutta sähköisessä maailmassa merkittävän paljon, äh, eli että on lähdetty rakentamaan sitä, että meillä on se keskitetty asiakasnäkymä ja sitten, että sitä tietoa pystytään sieltä järkevästi hallinnoimaan ja, ja ke, niin kuin kul, käyttämään niin, että sitten se asiakkaan kokemus jokaisella kerralla, kun hän meitä tapaa, niin, niin joko niin, että se on siinä parempi sen kohtaamisen yhteydessä johtuen siitä, että meillä on se data, tai, tai sitten, että me siinä yhteydessä kerätään lisää tietoa asiakkaan jotta sitten seuraavalla kerralla pystyttäisiin palvelemaan paremmin.
0: Tuossa matkan varrella me ollaan tavattu eri yhteyksissä ja ja Stockmanni on saanut varmaan aika paljon kritiikkiä tässä asiakaskokemuksesta ja ja siitä, minkälainen se on ollut tuossa vuosien mittaan. Muistan pari vuotta sitten yhdessä tapahtumassa joku, joku Kärkkäästikin vähän kysy, kysy, että miksi Stockman ei ole pystynyt muuttumaan, muuttumaan riittävän nopeasti. tästä jo jokunen vuosi aikaa, mutta Anna Salmissa sanoi tosi upeasti silloin. Mä en tiedä, kenen sanoja lainaten, mutta se meni jotenkin näin, että, että paras hetki istuttaa puu oli 30 vuotta sitten, mutta toiseksi paras hetki on istuttaa se nyt. Ja ilmeisesti olette lähteneet sille muutoksen tielle ja tehneet aika paljonkin isoja muutoksia siellä, siellä infrassa ja, 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 ja muutenkin ää, Stockmanin eteen, että se asiakaskokemus olisi paremmin. Mutta mut kerro vielä, että minkälainen sun mielestä on se hyvä asiakaskokemus vuonna 2018? Mistä se oikein koostuu? Ja jos sulla on jopa antaa joku esimerkki hyvästä asiakaskokemuksesta?
1: No jokainen meistä voi aina miettiä että, että minkälaisissa asiakaskokemuksissa kokee, että ne, 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 ne tuota... Kaikki tähdet olivat oikeissa kohdissa. Useimmiten siihen liittyy se, että sun odotus täyttyy ja, ja sitten siinä on jotain päälle, jotain, jotain hyvää lisää. Ja, ja tuota, no hyvänä esimerkkinä vaikka meidän tuolta, tuolta, tuolta kokemuspolusta, niin mistä ollaan nyt asiakkailta sit saatukin palautetta, liittyy siihen, että meillä on aikaisemmin ollut tilanne, jossa kantaa asiakastuotteet ovat nopeastikin menneet ja, ja osa ihmisistä on, on sitten jäänyt niiden osalta ilman. Ja nykyisellään asiakas pystyy tämmöisen kanta josta hän on kiinnostunut, niin se julkaisuhetkellä sitten mobiilissa äh, varaamaan itselle taloon ja, ja tulla sitten seuraavana päivänä sen tuotteen koittamaan ja, ja ottamaan mukaan. Ja, ja parhaimmassa tällaisessa tilanteessa niin siihen sen sanotaan, että tultiin hakemaan vaikka housuja, niin myyjä meillä siellä sitten pystyy tarjoamaan muuta sen päälle tämmöistä vaihtoehtoa. Otit nämä housut, no tämä paita sopisi siihen edinomaisesti tai tiedän, että olet kiinnostunut ja pidät tästä brändistä, niin, niin oletko huomannut, että tämä on tullut ja tässä samassa yhteydessä nyt voit sitten sen tuota, paidan esimerkiksi koettaa. Tähän nyt ei ollut mikään tajunnan räjäyttävä esimerkki, vaan ehkä enemmänkin siitä, että kuinka asiat voi mennä sujuvasti ja, ja kuinka me voidaan sen tavallaan teknologian kautta huolehtia, että me voidaan helpottaa sen asiakkaan palvelukokemusta sen kautta, että hän pystyy sen tuotteen varaamaan edellisenä iltana kenties sohvalla istuessaan ja uutisia katsellessaan ja, ja sitten sujuvasti seuraavaan omaan päivänsä sen tuotteen haun sitten sijoittamaan. Eli hyvin paljon se työ tällä hetkellä liittyy siihen, että miten me helpotetaan ja vastataan niihin asiakkaiden meille kertomiin tarpeisiin, jota, jota he on niin tunnistanut meidän rajapinnassani.
0: Hyvä digitaalinen asiakaskokemus on varmasti tärkeä, mutta pelkää kaikenikäisiä asiakkaita ja erityyppisiä asiakkaita eri segmenteistä. Miten, miten se näet, jos ajatellaan ihan vaikka sukupolvien välistä eroa, että näkyykö digikuilu jollain tavalla, että odotusarvot on eri ikäisillä ö, asiakaskokemuksen suhteen niin ihan eri tasolla, kun puhutaan vaikka digitaalisista palveluista ja kohtaamisista?
1: Kyllähän sieltä aina löytyy, että jos, jos haluaa löytää sieltä sen, että tämä on ikälähtöinen ö, asia, mutta, mutta tuota, ihan dataan ja, 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 ja tutkimuksenkin pohjalta, niin, niin kyllä se niin kun iän merkitys siellä, siellä koko ajan ö, vähenee. Ö, Ehkä enemmän se se kriittisyys palveluun saattaa tulla tulla sen kautta, että – Ihmiset, joilla on vähän enemmän ikään, niin on ollut pidemmän aikaa meidän asiakkaita ja, ja ovat kokeneet ja nähneet ja, 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 ja pohjanneet sen oman odotuksensa siihen, että he tietävät, mitä he voivat odottaa Stockmannilta. Ja silloin, kun me emme onnistu siinä vastaamaan siihen heidän odotukseen, niin, niin se kynnys viestiä siitä ja, ja, ja peilata siihen vanhaan, niin on huomattavasti vahvempi. Ja, ja, ja koska meihin suhtaudutaan suurella intohimolla, mikä on äärettömän arvokasta meille, niin, niin sitten näitä palautteita tulee siinä yhteydessä. Ähm, ehkä nuorilla sitten sellaisilla, jotka ei ole missään vaiheessa kokenut kivijalkasoppailua mitenkään merkitykselliselle, jotka ovat suoraan menneet siihen, siihen mobiilin ja, ja sähköisen kautta ostettavaan, niin, niin heidän kehitysehdotukset on sitten vähän erilaisia. Mutta mun mielestä edelleenkin yksinkertaistetaan liikaa, jos sanotaan, että on olemassa tämmöinen ikäfaktori, joka sanoo, että tästä iästä tuohon päin, niin he haluavat printtiä ja perinteisiä kohtaamisia ja, ja tästä iästä taaksepäin niin, niin vain digikelpaa. Okei,
0: okay, okei. Okay. Hei, mennään eteenpäin asiassa ja ähm, mennään uudistautumiseen. Mennään ehkä vähän taaksepäin nyt siinä mielessä, että et, et, tilanne, johon sä kun sä tulit Stokkalle loppukesästä 2015, niin minkälainen se Stokmanin digitaalinen ilme ja suorituskyky silloin oli?
1: Stokmanissa minä olen tänään töissä on todella eri talo kuin, kuin Stokman, johon mä silloin tulin, kun mä aloitin Stockman uran. Öö, me ollaan käytännössä tänään päivänä niin uudistettu kaikki meidän perusjärjestelmät. Öö, ja, ja tämmöiset niin päärakennusosat osat siitä teknisestä puolesta. Ö, kun mä aloitin, niin me puhuttiin siitä, että meillä on verkkokauppa, joka ei esimerkiksi skaala, ei ollut, meidän verkkokauppa ei skaalaantunut ja meillä oli siis asiakasrajapinnassa käytetty teknologia, oli hyvinkin vanhaa ja joku silloin heitti, että miten voit sanoa, että on kehitystä, että, että teillä uudessa verkkokaupassa on, on skaalautuva palvelu. Mielestäni se on edelleen kehitystä, jos ei se aikaisemmin ollut sitä. Se oli hyvin semmoinen perinteinen, eli kun on jäänyt peruspalikat päivittämättä, niin niin, niin täytyy lähteä niiden niiden päivittämisestä. Nyt me ollaan tehty se, ja ja nyt oikeastaan alkaa todella semmoinen mielenkiintoinen aika ja, ja energisoiva aika, koska nyt pystytään lähteä tekemään niiden perustojen päälle, Asioita, jotka sitten näkyy asiakkaille, koska useimmiten se peruston päivittäminen niin ei itsessään näy. Ja, ja sitten voi miettiä, että kauanko semmoisen menee, mutta jos, jos päivittää kaiken asiakkaan ja tuotteen ja, ja palvelun ja, ja, ja tuota, asiakaspalvelun järjestelmistä, niin, niin kyllä se oman aikansa vie, että kaikki palaset saadaan yhteen ja sitten siitä päästään menemään eteenpäin.
0: Eli nyt on saatu jollain tavalla perustukset kuntoon, mutta jos vielä maalailet sitä, tavoitetilaa, mihin te silloin, silloin lähditte perustuksia rakentamaan ja pyrkimään tällä muutoksella, niin minkälaisia tavoitteita tai tavoitetilateilla oli esimerkiksi silloin seuraavalle kahdelle, kolmelle vuodelle, kun tätä muutostyötä lähdettiin tekemään?
1: No tietenkin oli siis ihan tämmöinen niinku perusteknologiapäivitys ja, ja, ja sitten toinen isoin liittyy siihen, että miten me viedään kehitystä ylipäätänsä eteenpäin. Ja, ja silloin puhutaan ehkä enemmän sitten puhtaasti prosessillisesta työyhteisön kulttuurista, asioiden edistämisen malleista, roolien mahdollisuuksista ja, ja, tuota, ja siinä ollaan mielestäni menty hienosti, hienosti eteenpäin.
0: Kaikki suomalaiset varmasti ollaan aina rakastettu Stockmannia ja, ja oltu, oltu, oltu siellä kautta aikojen jo mummojen ja vaariemme kanssa ja, ja nykyään Markkina muuttuu, no vähittäiskaupassa varmaan ainakin yhtä lujaa kuin joka paikassa muuallakin, Kuluttaja- käyttäytyminen muuttuu. Jos puhutaan vielä hetki tuosta teidän verkkokaupasta, niin kuinka hyvin se kuvailisi, miten te pärjäätte tällä saralla se mainitsitte, että on voitettu jotain palkintoja, mutta jos verrataan sitten oikeasti vielä näihin kansainvälisiin kilpailijoihin. Koska niin tosiasia on kuitenkin se, että verkossa kilpailu on ylikansallista ja... Tällä hetkellä, kuten nämä ulkomaiset jätit, jätit kuten Zalando ja Amazon on, on, on vahvoilla ja tulee yhä vahvemmiksi. Minkälaisia ajatuksia verkkokauppa ja verkkokauppan tulevaisuus teille herättää?
1: Joo, no verkkokaupan osalta siis haluan vielä varmistaa sen, että se on hullut päivät verkkokauppa, joka on voittanut sen ja... T- Toki olemme siitä ylpeitä ja siitä iloisia, mutta se itsessään ei ei, ei, riitä. Se on pieni askel oikeaan suuntaan ja ja tämän perinteisen perinteisen verkkokaupan puolella niin niin työtä on vielä paljon. Se, mikä mielestäni meillä sen mahdollistaa sen oman paikkamme löytämisen siellä markkinassa, liittyy siihen, että, että emme rakenna pelkästään verkkokauppaa erillisenä muusta meidän liiketoiminnasta, vaan verkkokauppaan niin tulee olemaan integroitu osa meidän kivijalkakokemusta, ja, ja sen kautta me tavallaan asiakkaan pito ja asiakkaan kohtaaminen on meillä erinlailla mahdollista kuin isoilla kansainvälisillä verkkopelaajilla. Ja, ja sitten muistettakoon myös se, että, että tuote ja, ja, ja tämä asiakaspalvelu ja kohtaaminen täällä, niin se rakennetaan suomalaisilta suomalaisille, eli meidän omassa markkinassa, meidän omalle markkinalle, ja Siihen liitännäisesti ja siihen brändiin, siihen tunnelataukseen, niin, niin uskon, että meillä on, meillä, on, meillä on paljon tehtävää edelleenkin, mutta meillä on myös niitä merkkejä, joilla voidaan mennä juuri siihen oikeaan suuntaan ja varmistaa, että Stuttman on täällä meidän ilonamme toiset 155 vuotta.
0: Miten nyt, jos otetaan tämmöinen hypoteettinen tilanne muutama vuosi eteenpäin ja äh, mä olen menossa kesähäihin ja, ja yhtäkkiä huomaan, että solmio puuttuu. Luuletko, että Stockmanin apissa on panic josta pystyy tilaamaan dronin, joka tuo solmion sinne pisteeseen, missä sitä solmiota tarvitaan. Ollaanko lähellä semmoista maailmaa?
1: Ää, milloin nähdään, olika? No kolme vuoden päästä. Kolme vuoden päästä. No dronista en tiedä, mutta, mutta panic sen osalta niin, niin tulee löytymään jo ennen sitä kolmea vuotta. Eli wow,
0: tuota,
1: tuota, tuota, jos määritellään panic seuraavanlaisesti, että, että sulla on, sul on tarve ja se tarve pitäisi täyttää joko tämän päivän aikana tai, tai sä haluat, sulla huomenna se hetki, jolloin sä sen, sen tuotteen pystyt saamaan, niin, niin tuota pystyt verkosta sen tuotteen valitsemaan ja siinä hetkessä, missä, missä ikinä oletkin, oletan, että sulla on kuitenkin se puhelin siellä mukana, niin, niin sieltä pystyt sen, sen tuota klikkaamaan ja sitten katsoa, tuleeko se sulle kotiin, haetko sä sen sieltä talosta vai, vai toimitatko jonnekin muuhun ja, ja siinä toivotussa aikaikkunassa, että häihin on sitten upea kraka kenties kaksi.
0: Loistavaa, kuulostaa, kuulostaa hyvältä ja sitä, sitä odotellessa, hei mennään hetkeksi tähän vielä sun tapas johtaa ja sä oot, sä oot selkeästi johtanut tätä, tätä muutosta myös tuokkaan niin avoimesti ja rohkeasti ja laittanut itsesi oikeasti likoon, et sä et ole vain näyttänyt sitä niin kuin siloteltua kiiltokuvaa tilanteesta, vaan sä oot nostanut rohkeasti kissan pöydä ja kertonut, että tää on se, missä me ollaan nyt, tää on se, mitä me ollaan teke, tekemässä, Mut Toi tie ei ole aina tietysti kaikista helpoin, mutta minkä takia sinä itse asiassa olet valinnut tällaisen avoimen johtamistavan?
1: No ehkä puhtaasti sen takia, että lähtökohtaisestihan kukaan, minä uskon hyvin vahvasti, että kukaan ei halua, että epäonnistutaan ja kukaan ei, ei, ei halua kuulla, että menee huonosti. Mutta, mutta se, että asioita myöskään peitellään tai niistä ei puhuta niiden oikeilla nimillä, niin, niin ei vie meitä ketään eteenpäin. Mun mielestä se pätee viestintään ja, ja toimintaan talojen sisällä, mutta sitten myös Suomessa tavallaan siihen, että viestitäänkö me ulkopuolelle siitä, että me kehitytään ja kehittyminen on tavallaan paperilla helppoa ja käytännössä hankalampaa ja, ja tuota puhumalla asioista avoimesti niin myös usein, koska me emme ole kaikki tietäviä, niin tuomalla asioita avoimeen keskusteluun, me rikastutetaan omaa ymmärrystä ja sitä kautta myös integroidaan muita ihmisiä mukaan siihen muutokseen, koska, koska yksittäinen ihminen oli sillä mikä vaan titteliä, vaikka kuinka paljon rahaa, niin, niin ei, ei sitä muutosta pysty saamaan läpi, ainakaan onnistuneesti, jos ei sitten muutota sitä, sitä tahtoa ja polkua sydämeensä ja, ja, ja siihen omaan menestymiseensä, niin, niin tuota – olen kokenut, että se on ollut sen arvoista.
0: Minkälaista palautetta sä oot saanut sun avoimuudesta? Onko se aina ollut sovittua, hyväksyttyä, helppoa ottaa vastaan?
1: Silloin alussa, kun lähdettiin tekemään ja tulin itse etäkaupan vetäjäksi, eli, eli tarkoitti meille sitä sähköistä liiketoimintaa, niin, niin kesti jonkun aikaa huomata, että, että tarvitaan ensin yhteinen kieli. Ja mä on tästä, tästä aika paljonkin puhunut. Eli, eli pitää löytää se, että miten se sun muutostarina... On sanoitettu niin, että ihmiset ymmärtää sen siihen omaan tekemiseensä ja, ja siinä oli, oli itsellänikin semmoinen oppipolku ja, ja, tuota, ja luomalla sen mahdollisuuden siihen, että ihmiset voi sitten antaa sulle sitä, sitä kehittävää palautetta, niin, niin sitä kautta sitä omaa viestiä pysty myös myös tuota – muokkaamaan ja, ja, ja luomaan paremmaksi. Ja kyllä mä koen, että mä oon saanut, saanut erinomaista tukea mun, mun kollegoilta ja, ja sitten tiimin sisältä. Ää, ja mulla on ollut esimerkiksi tässä digitaalisen tekemisen, siellä on, siellä on hieno porukka, jossa on sellaisia, jotka ovat pidemmän aikaa Stockmannilla, tosi pitkiä työuria, ja sellaisia, jotka on tullut tän viimeisen kolmen vuoden aikana. Ja kyllä se paras kombo syntyy siitä, kun nämä kaksi tavallaan yhdessä tuosta omaa osaamista siihen ja, ja palautetta siihen viestintäänkin ja, ja sen asian edistämiseen, niin, niin tuota, mun mielestä se ei ole vaarallista, jos tunteet välillä vähän, vähän räiskyy, kunhan sitten löydetään aina se, se, se hyvä yhteinen tahtotila ja, ja se suunta on kuitenkin se sama.
0: Juuri näin. Mä uskon, uskon tuohon tohon yhtä lailla ja, ja susta selkeästi välittyy avoin, inspiroiva, positiivinen fiilis ja, ja varmasti se myös välittyy sun, sun, sun tiimin ja koko, koko organisaatioon. Mutta me ollaan nyt älyradiossa ja, ja me on puhuttu jo jonkin verran näistä älykkäämmistä tietojärjestelmistä, eh, mutta jos mennään vielä niin puhumaan näistä henkilöresursseista, niin millä tavalla Stockmanilla... Huolehditaan henkilöstön ja työntekijöiden osaamisen kartuttamisesta.
1: No, ihmisethän tämän kaiken työn tekee ja teknologia olkoon kuinka hienoa vaan, niin ei itsessään jälleen kerran ratkaise yhtään mitään, vaikka olisi kuinka, kuinka makeata niin ja toimivaa. Ja, ja tuota. Kyllä me, me uskotaan siis todella paljon ja pyritään siihen, että se, se niin ensimmäinen ja ydinhalu lähtee siitä yksilöstä itsestään. Eli se tahtotila siihen, että minä haluan kehittää itseäni ja minä haluan mennä eteenpäin ja, ja pysyä ajan hengessä ja olla avoin ja seurata itse proaktiivisesti, niin, niin se, on, se on varmasti se niin ensimmäinen, ensimmäinen steppi ja, ja sen lisäksi sitten pyritään siihen rooliin liitännäisesti huolehtimaan, että, että on kouluttautumismahdollisuutta, mahdollisuutta käydä tuulettamassa ajatuksia toisten kanssa, jotka kenties samaa ongelmaa, mutta eriltä kulmalta sitten, – sitten ratkovat ja, ja, tuota, ja semmoista, mutta, niin, mutta ehkä siinä eniten korostuu kuitenkin se oma, oma lähtöinen ja proaktiivisuus. ja sitten, sitten tavallaan firman rooli on mielestäni tuoda niitä mahdollisuuksia sitten, kun tätä löytyy. Tämmöistä oma, oma lähtöistä intressiä siihen. Niin.
0: Miten sulla on aikaa tai mahdollisuutta oppia työssäsi uutta –
1: No mun ilo on onneksi se, että mä teen äärettömän fiksuja ihmisten kanssa töitä ja, ja ei sitä jokainen osaa sitä omaa äh, vastuualuettaan äh, huikaisevan hienosti, jolloin, jolloin mun suurin oppi tulee siitä, että mä heidän rajapinnassa pääsen tekemään ja, ja koska meillä on avoin ja haastava ja, ja tämmönen hyvin keskusteleva kulttuuri näissä kehitysasioissa, niin, niin, tuota, niin, niin näiden keskustelujen kautta tulee semmoista jatkuvaa päivittäis, päivittäisoppimista äh, mutta kyllä että omaltakin osaltani niin pitää ihan yrittää laittaa kalenteriin ja, ja varmistaa se aika siihen, että, että sen ajatuksen operatiivisen ja, ja, ja tekemisen pystyy pysäyttää ja, ja, ja vapauttaa sitä omaa kapasiteettia. ihan sen uuden istua, istua ja lukea esimerkiksi paljon, Luen, pyrin lukemaan paljon näiden asioiden puitteissa. Mitä
0: podcastit? Onko ihan uusi alue? Nyt ollaan tekemässä podcastia, mutta oletko ikinä no, kuunnellut itse? Ää,
1: sanotaan, että siinä on minulle varmaan hyvä uusi mahdollisuus. Meidän mennä, pitää mennä tehdä tuota... riittävän
0: laadukkaita podcasteja, niin me voimme no, sitten itse kuunnella niitä.
1: Kyllä, näin, näin täytyy ehdottomasti tehdä.
0: Saat oot työskennellyt siis Stockmanilla nyt vajat kolme vuotta. Anna Salmi, kerro, minkälainen matka tämä oikeasti on ollut?
1: Huh, tämä on ollut todella... Opettava, tämä on ollut yllättävä, haastava, Onnistuksia, onnistumisiakin on, on tuonut mukanaan, mutta kyllä tää on ollut aika rankka matka kanssa. Jos...
0: Kerropa hei, jos, jos sä heräisit huomennaamuna ja olisitkin Tokmannin chief customer officer, mitä sä tekisit ensitöiksessä?
1: Mä mennä sitten että, että mitä olisi tapahtunut Tuota, tuota, tuota. tuota. Jaa. No, ää, no koen, että, että nämä kaksi, kaksi firmaa toki joo kaupan puolella toimii, mutta, mutta hyvin eri kohdissa sitä, sitä markkinaa tai tämmöistä positiokarttaa, joten, joten varmaan pitäisi lähteä ihan perusteista ja, ja lähteä tutustumaan siihen, siihen kyseisen firman, firman tota tekemiseen ja suunnitelmiin ihmisiin ja, ja, ja sitä kautta sitten mennä eteenpäin. Että
0: Back to basic, perusasiat kuntoon perusasiat... ja siitä lähdettäisiin rakentamaan. En, Kuulijoina on varmasti monia muitakin, jotka ponnistelee samantyyppisten kysymysten äärellä ja, ja yrittää uudista organisaatiota, niin kuin sä oot, sä oot tässä niin kuin Stockmanillakin tehnyt. Minkälaisia vinkkejä sä antaisit heille?
1: No ehkä ensimmäisenä sanoisin sen, että, että kun se oma ja siellä omassa tiimissä ja talon sisällä on se, on se, on se suunnitelma, niin, niin siihen kannattaa uskoa ja totta kai siinä sitten tehdä modifiointia sen mukaisesti, mikä vaatii. Mutta sen ulkopuolisen viestinnän ja kyseenalaistamisen ja, ja, ja tuota, haastamisen, niin, niin sen, sen ei kannata antaa liikaa häiritä sitä omaa työtä. Kannatte uskoa siihen omaan tekemiseen ja, ja, ja tuota – systemaattisesti ja, ja, ja tuota, tavoitteista kiinni pitäen niin viedä sitten eteenpäin ja mun mielestä myös se, että, että löytää niitä referenssejä ja rajapintoja, joiden kanssa sitten pystyy juttelemaan siitä ja, ja sparraamaan sitä, sitä muutosta ja tekemistä, niin, niin, on tuo, niin kuin, tuo siihen omaan työhön paljon, paljon sitten lisäpontta. Ja tuota, muistan, että sehän on haastavaa, mutta eihän niin hienouksia rakenneta ilman sitä, että se vaatii työtä ja, ja, ja tuota tekemistä ja iloita niistä välistepeistä, koska niitä aina löytyy ja joskus tuntuu, että, että se katoaa se kaukaiden maali, koska ne muutosprojektit on niin isoja, niin, niin huolehtia, että ne tunnistetaan ne pienet ja niistä, niitä juhlistetaan ja, ja, tuota, ja muutoin niin mielestäni ei ole synti, jos pitää kehittää, että, että se on niin meille kaikille hyvä, että liiketoimintaa kehitetään ja mennään eteenpäin. Ja.
0: Kehittäminen vielä tuohon niin on, on usein tietysti uuden omaksumista, mutta se on myös luopumista, eikö vaan? Minkälainen tie se on ollut sulle tai minkälaisia vinkkejä ehkä antaisit siihen liittyen, että pitääkö osata luopua – ja kuinka radikaalisti pitää myös osata luopua siitä vanhasta?
1: Se, että kun luovutaan jostain vanhasta, ei tarkoita, etteikö se, mistä luovutaan nyt – ollut siinä hetkessä, kun se aikaisemmin luotiin, niin juuri se oikea asia, paras mahdollinen ja ja, että se oltaisiin silloinkin valittu. Eli se ei kyseenalaista, luopuminen tässä hetkessä ei kyseenalaista sitä, mikä se päätös oli silloin, kun se se asia on luotu tai se projekti tai se järjestelmä tai se toimintamalli. Se ei kyseenalaista sitä työtä tai sitä päätöstä siinä hetkessä, se, se vaan katsoo, että tänään ja tässä hetkessä ja tulevaisuutta katsoen, niin, niin meidän pitää tästä luopua, jotta me voidaan mennä eteenpäin. Ja, 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 tuota, ja se, se tunne siitä, että siinä arvostellaan vanhaa, niin, niin se, tuo se, 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 se saattaa tehdä siitä hankalan ja sen takia se luopuminen koetaan negatiivisena ja myös muutoksen eteenpäin viennissä niin kuin haastavana vaiheena.
0: Tuo on tosi tärkeä ajatus ja itse asiassa itsellä, itsellä tuli monta meidänkin asiakasesimerkki, jossa se luopuminen itse on ollut kaikista vaikein, vaikein tie päästä eteenpäin ja tietysti kun miettän, että mä oon rakentanut jotain, jotain tiettyä, vaikka nyt sitten järjestelmää monta vuotta, monta kymmentäkin vuotta ja, ja sen jälkeen joku, joku Muutosjohtaja sanoo, että nyt vedetään muutos kaikki uusiksi ja rakennetaan perustukset uusiksi, niin se on aika aika kivikkoinen tie välillä. Onko sinulla tästä vielä jotain kokemuksia, minkälaisia vastarintoja ehkä olet saanut tai ehkä kokemuksia?
1: Niin, no ei tuossa kun kysyit niitä oppeja, niin niin, niin ehkä just tämän kannalta se se yksi oppi, minkä itsekin on tajunnut tähän luopumiseen liittyen, niin liittyy siihen, että että se kannattaa Pyrkiä mahdollisimman selkeästi viestimään, että siinä ei ole kyse sen vanhan tai, tai sen, josta nyt luovutaan. Niin ei ole, siinä ei arvostella sitä. Pystytään ihan sanoa, että siinä hetkessä se oli se oikea ja nyt on tämä ja nyt me näetemään. Eli se, se, ei ole, se, ei henki, se ei pitäisi olla henkilökohtaista, mutta sitten kun me tiedetään, että jos sä oot vastannut jostain järjestelmästä, sä oot kenties rakentanut sen ja sä oot elänyt sitä 15 vuotta, nähnyt sen kehityskaaren ja se on ollut... Upea, ja se on siinä hetkessä ollut jotain, mitä missään muualla ei ole, niin, niin totta kai sehän on sulle niin kuin oma lapsi se koko projekti. Niin, niin ehkä tämän niin kuin tunne, tunnekomponentin ymmärtäminen ja itselle muutoksen viejänä, niin, niin sen, että sitä aktiivisesti miettii ja, ja, ja koittaa hanskata, niin siinä on varmasti, siinä on varmasti itselleni kehitettävää vielä kanssa, mutta, mutta ehkä se on semmoinen oppi, jonka mielelläni jaan muillekin, jotka tätä tulee viemään eteenpäin.
0: Loistava. Loistavaa. Eli Anna Salmi, Chief Customer Officer Stockman. Te olette oikeasti laittanut asiakkaan keskiöön ja te olette ryhmittänyt teidän toiminnot asiakkaan ympärille ja pikkuhiljaa nämä palaset loksahtelevat paikalleen ja asiakaskokemus elää ja kehittyy joka päivä eteenpäin. Innolla varmasti me kaikki Stockmanin asiakkaat odotamme Miten se näkyy meidän arjessa ja tekemisessä Stokkan kanssa. Hienolla tiellä ollaan. Tässä vaiheessa Anna Salmi, mä haluan sanoa sulle suuren kiitoksen siitä, että tulit tänne tekemään meidän ensimmäistä podcast-jaksoa Älyradiota. ja Jos kiinnostuit Stockmannin tarinasta, lue siitä lisää Salesforce-blogista. Anna Salmi, kiitokset sulle, että pääsit tänne käymään.
1: Kiitos itsellesi, mä oli oikein mukava aamupäivä.
0: Ja nyt mennään katsomaan vielä, miltä Salesforce vinkki näyttää.
2: Seuraavaksi on Salesforce vinkin aika. Minun nimeni on Sami Lampinen. Tarjon sinulle, hyvä kuulija, jokaisen jakson lopussa ajankohtaisen vinkin Salesforce-alustan käyttöön. Tiimit etsivät koko ajan tehokkaampia keinoja tehdä työtänsä. Yksi aatesuunta on lean, eli ketterät työtavat. Yksi tällainen ratkaisu on työkalu nimeltään Kanban. Kanban on visuaalinen taulu, joka auttaa hahmottamaan, missä vaiheessa mennään minkäkin projektin kanssa. Et ehkä tiennyt, että se löytyy myös Salesforcesta. Jos työskentelet leadien, kampanjoiden, myyntiprojektien kanssa, niin Kanban kannattaa ottaa käyttöön. Kanban auttaa sinua näkemään myyntiprojektisi yhdellä näytöllä visuaalisesti. Pystyt helposti liikuttamaan yksittäisiä myyntimahdollisuuksia oikeisiin myyntisyppilovaiheisiin. Todiin, löydä sisäinen Salesforce-ninjasi Kanbanin avulla. Radio, radio, radio. Hyvä kuulija, kiitos että kuuntelit Älyradiota.
0: Jos pidit kuulemastasi, tilaa Älyradio käyttämääsi podcast-sovellukseen. Julkaisemme uuden jakson joka toinen tiistai. Otamme mielellämme vastaan myös arvioita Applen podcast-sovelluksessa, lue lisää älykkäästä bisneksestä, suomenkielisestä blogistamme, löydät sen helposti osoitteesta salesforce.com kautta suomi blogi. Jatketaan keskustelua Twitterissä hashtag älyradio. Kuulemiin!